0: Salut, c'est Anne Hello, c'est Selma Bienvenue dans le crossover des podcasts Carrefour Stellaire et et mali notre rendez-vous périodique à deux voix pour parler des pratiques d'accompagnement à travers un angle décolonial.
1: Ici, on utilise des mots comme eurocentrisme, décolonialité, chute du patriarcat, hétéronormativité à la poubelle et on peut dire des choses comme Brûlons le capitalisme. Nous sommes toutes les deux professionnelles de l'accompagnement et nous proposons un espace de formation pour les pros du soin qui veulent décoloniser leur pratique, la pilule rouge.
0: C'est parti pour une demi-heure de communautarisme, d'islamo-gauchisme, de wokisme et tous les autres ismes qui font trembler le système. Bonjour Anne. Bonjour Selma. Comment ça va Écoute, ça va et toi Bah ben Ça va super, merci, je suis trop contente. De, euh,
1: de faire ce petit crossover avec toi <rire> yeah, c'est trop génial, c'est une bonne manière de commencer la rentrée carrément alors euh, on, va vous... on va juste faire un petit point pour commencer sur euh, c'est quoi le concept, c'est quoi l'idée euh, donc Selma et moi on a chacune de notre côté euh, des podcasts et on s'est dit que ça pouvait être vraiment euh, chouette de vous proposer euh, des épisodes communs régulièrement parce que on travaille ensemble depuis un petit moment là déjà, euh, notamment dans la pilule rouge, qui est un espace de formation pour décoloniser les pratiques d'accompagnement. Euh, et du coup, on a beaucoup de matière euh, pour euh, débriefer ce qui se passe à la fois euh, sur les sujets qu'on peut aborder euh, dans nos transmissions, euh, mais aussi ce qui peut se passer dans nos suivis, et aussi ce qui se passe euh, dans les échanges qu'on peut avoir euh, sur les réseaux sociaux, entre nous ou avec d'autres personnes. Et euh, l'idée, c'est de proposer un temps régulièrement pour euh, en parler avec vous et euh, proposer de la matière à réflexion euh, sur cette question euh, de la décolonisation de nos pratiques.
0: Oui, donc on propose ce rendez-vous périodique à Devoir pour parler euh, bah justement de la colonialité, de la décolonialité dans le monde du soin. Parfois on sera toutes les deux, parfois euh, on aura des, des invités avec, euh, avec nous pour discuter de certains sujets
1: précis. Et aujourd'hui, on avait envie de partir d'un cas pratique qui est en réalité un cas d'école en matière euh, de posture eurocentrique.
0: eurocentrisme. alors il faut savoir que moi j'adore les définitions. Donc <rire> je fais souvent intervenir pour définir des mots. <rire> Donc l'eurocentrisme, ça désigne le fait de voir le monde d'un point de vue européen et de voir ce qui existe dans les pays eurocentriques comme étant la norme. Quand on parle des pays eurocentriques, ce n'est pas uniquement l'Europe, c'est l'Europe, mais aussi les pays où le processus de colonisation est allé presque jusqu'au bout, ce qu'on appelle des colonies de peuplement, comme par exemple euh, les États-Unis, le Canada, etc. Et en fait, aujourd'hui, à l'échelle mondial, on vit dans un paradigme eurocentrique qui découle justement du projet colonial européen. Ce qui est intéressant avec le paradigme eurocentrique, c'est qu'il est minère, et en fait il se base sur un clivage civilisation-barbarie qui permet d'asseoir les euh, rapports de domination et en fait il transparaît partout, tout le temps, c'est-à-dire qu'on vit presque tous et toutes dans un paradigme eurocentrique. Euh, et donc là, aujourd'hui, on va un petit, peu, euh, un petit peu en parler avec, euh, avec ce cas d'école.
1: Alors, vous allez beaucoup mieux comprendre avec le, le cas qu'on va vous présenter. Donc le contexte, c'est euh, le meurtre de Naël. Donc j'imagine que vous vous en souvenez, mais si ce n'est pas le cas, euh, c'est qui est qu y un adolescent euh, au volant d'une voiture qui euh, est interpellé par des policiers et qui est tué euh, par ses policiers plus euh, portants. Euh, c'est quelque chose qui a fait beaucoup de bruit en France, euh, qui a été relayé euh, sur les réseaux sociaux et, et c'est parce qu'on avait des images, euh, des images extrêmement claires euh, qui ont permis euh, bah, de montrer ce qui s'était réellement passé. Euh, et ça a choqué un à juste titre. Euh, puis s'en est suivie euh, toute la reprise médiatique qu'il a pu avoir. Euh, voilà pour le contexte. En tout cas, euh, ça a été hyper euh, violent aussi parce que euh, bah, c'est un énième cas de violence policière que euh, ça fait longtemps que les personnes racisées sont au courant qu'il y a des violences policières, euh, que ça fait euh, longtemps euh, qu'il y, y a du militantisme autour de ça, qu'on euh, dit que ça existe, qu'à chaque fois qu'il y a une affaire, quelque chose qui se passe, il euh, y a des voix qui s'élèvent pour essayer de dire euh, que c'est un problème et qu'à chaque fois, on a un contre-discours euh, qui vient étouffer ces voix. Euh, et à ce moment-là, euh, dans ce cas euh, précis, ça n'a pas été... Euh, ça n'a pas été valide, parce que, pour une fois, on avait des preuves très, très claires. Et du coup, ça a mis un peu tout le monde en PLS, notamment les personnes incisées, et puis les professionnels du soin, parce que c'est un petit peu ce qu'on avait aussi dit lors de tout ce qui était suivi, tous les remous qui avaient suivi le meurtre de George Floyd, c'est que en fait... C'est hyper euh, violent de voir un corps qui ressemble au nôtre euh, mourir, <rire> euh, subir euh, des violences euh, euh, d'un système, subir des violences euh, de la part euh, de personnes blanches, etc. Ça réactive quand même quelque chose à l'intérieur de nous. Euh, et il y a eu énormément de demandes euh, à ce moment-là de personnes qui avaient besoin euh, d'être accompagnées, en fait, sur ce sujet. Euh, ouais. Et euh, parallèlement, beaucoup de professionnels du soin euh, qui pouvaient être en mesure euh, d'accompagner euh, en PLS complet, parce que, euh, bah, dans le même cas de figure, en fait. Et ça, c'était mon cas personnel à moi. Euh, c'était hyper difficile, cette période, parce que, euh, c'est vraiment le moment où on se dit euh, bah, s'il y a un moment pour proposer euh, quelque chose, euh, c'est celui-là. Et en même temps, euh, bah, quand euh, on est mal soi-même, on ne peut pas euh, accompagner correctement les autres euh, et, euh, et, porter un, et porter des groupes, porter du collectif. Euh, donc moi, je suis euh, une femme cis, euh, afro-descendante et beaucoup d'autres choses. Mais du coup, euh, je... Je pas grandi non plus euh, en quartier ou en cité, donc il euh, euh, y a une espèce de distance aussi un peu par rapport à ça, où euh, c'est un, un petit peu encore différent. Euh, et je pense que c'est aussi euh, quelque chose qui résonne euh, beaucoup en moi, euh, parce que dans mon histoire, il y a vraiment ce truc de... Bah, si certains choix de, euh, de ma famille, de mes ascendants, avaient été différents, euh, bah, ce contexte-là aurait été différent... Euh, mais du coup, euh, je ne me sentais pas du tout euh, de proposer quelque chose alors que j'aurais carrément aimé. Euh, et au final, euh, je pense que c'était important aussi, on a beaucoup parlé avec Selma, de, de, bah de justement euh, prendre le temps de se reposer, de prendre soin de soi, de laisser passer un peu euh, cette réactivation traumatique-là euh, pour, euh, pour se reconstruire et proposer euh, des choses ensuite. Et heureusement, il y en a eu... Euh, quand même des personnes comme Selma qui ont euh, qui ont eu la capacité de proposer des choses.
0: Oui, alors pour ma part, euh, c'était une euh, un événement qui était aussi assez difficile, je pense, comme toutes les personnes euh, toutes les personnes racisées euh, euh, de France et au-delà. Euh, je suis une personne euh, afrodescendante aussi. Je suis une femme euh, cis afrodescendante euh, originaire d'Afrique du Nord plus particulièrement, et euh, j'ai grandi. Euh, dans un quartier populaire en île de france Et du coup, la question des violences policières, c'est une question à laquelle j'ai été confrontée très tôt. Et euh, effectivement, comme tu me disais, Anne, ça vient réactiver euh, pas mal de choses. Dans euh, le paradigme de ce qu'on appelle les traumas systémiques et sociaux, c'est ce qu'on appelle un rappel traumatique pour, euh, pour, les, personnes, pour les personnes concernées. Et euh, bon, à ce moment-là, euh, moi j'étais fatiguée, c'était euh, un petit peu la fin de l'année euh, euh, scolaire euh, avec tout ce, que ça, tout ce que ça entraîne. Ça a été une année qui était un peu, un peu difficile, mais j'avais encore un peu d'énergie euh, à ce moment-là, euh, donc j'ai proposé, euh, des, euh, des euh, proposé un espace de soins communautaires, un cercle de paroles pour, euh, pour en discuter. Moi je pensais que j'allais avoir quelques personnes euh, intéressées par, euh, par cette démarche, euh, mais en fait j'ai reçu 150 demandes, et c'est un truc, enfin, je ne m'attendais vraiment pas, je sais qu'il y a un besoin, sinon je ne l'aurais pas proposé, euh, mais reçu, euh, enfin, je ne m'attendais pas à recevoir euh, autant, de, autant de demandes. Et euh, bah, du coup, je ne pouvais pas gérer toute seule 150 euh, demandes parce qu'on ne peut pas faire des cercles de parole à 150 personnes, ça n'a pas de sens. <rire> Mais je ne pouvais pas non plus proposer 15 cercles de parole euh, en petits groupes parce que euh, bah, je n'avais pas l'énergie de faire ça. Et puis, je, je travaillais, euh, j'avais euh, bah, mes activités professionnelles à côté. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai proposé euh, à part. Donc, euh, à ce moment-là, j'ai fait un appel aux professionnels de l'accompagnement qui, qui se sentaient avoir l'énergie euh, pour, euh, bah, pour proposer, euh, pour proposer des, des espaces de soins communautaires. Euh, et j'ai eu euh, pas mal de personnes qui m'ont contacté D'ailleurs, c'était vraiment, vraiment cool parce qu'on s'est organisé dans l'urgence et on a pu proposer plusieurs, euh, plusieurs créneaux. Euh, pour que toutes les personnes qui m'avaient contactée puissent, si besoin, euh, participer, à, participer à ces cercles de parole. Donc on s'organise, on propose ces espaces, euh, et en même temps, j'ai reçu pas mal de réponses de professionnels de l'accompagnement. C'était toutes des femmes blanches, je, je, situe, euh, je situe un peu la position de, la position de tout le monde qui m'ont proposé euh, de euh, un peu promouvoir leur initiative, enfin c'est pas qui m'ont proposé, qui m'ont demandé de promouvoir leur initiative euh, euh, de soins suspendus. Donc en gros, le concept c'est que des personnes blanches payent euh, une professionnelle de l'accompagnement blanche pour que des personnes racisées puissent bénéficier de ces soins-là, sachant que les soins, c'était des massages, des cours de yoga, euh, des, des choses comme ça. Alors, je répète. <rire> La proposition, Donc c'est des femmes qui ne se connaissent pas entre elles a priori. Hein, donc, euh, c'est vraiment des personnes qui ont réfléchi dans leur coin euh, à, à, à cette solution-là. Euh, donc la solution proposée, c'est qu'on euh, propose à des personnes blanches de payer des soins comme des massages ou des cours de yoga à des personnes racinées. Et donc la personne qui fait les soins euh, est payée par ces personnes blanches et les personnes racinées reçoivent les soins de façon gratuite.
1: Bon, <rire> là on peut dire qu'il y a euh, vraiment... Plusieurs choses qui ne vont pas. <rire> ouais,
0: tout à fait. Il y a plusieurs choses qui vont pas. Alors du coup, c'est pas. Alors j ai, j ai, j ai pas forcément euh, répondu à chaque personne parce que j'avais déjà beaucoup, beaucoup de choses à faire. J'ai fait euh, un message un peu groupé euh, bah, pour dire que c'était pas du tout ce dont on avait besoin. Et on va un petit peu, euh, on va un petit peu en parler euh, un peu plus tard, je pense, euh, dans l'épisode de euh, bah, de quoi on a besoin à, à ce moment-là. Euh, moi ce que je trouve intéressant c'est aussi le fait qu'il euh, y ait plusieurs personnes, et puis c'était à peu près une dizaine, un peu plus d'une dizaine, donc c'est pas, euh, pas une personne en fait, donc c'est quand même une idée qui, qui paraît logique <rire> quand on est une personne blanche de proposer, euh, de proposer ce genre de choses, euh, bah, du coup on va un petit peu discuter de ça, de en quoi c'est problématique entre guillemets. Même si euh, euh, on ne leur jette pas la pierre, en fait. Euh, on, on sait que ça part d'un bon sentiment et que ça part euh, d'une bonne intention. Mais ce n'est pas ce qui compte l'intention et le sentiment, ce n'est pas ce qui compte euh, à ce moment-là.
1: Justement, euh, alors effectivement, il y a plusieurs points euh, qui ne vont pas du tout. Euh, mais je pense que on, on peut partir d'un premier point qui est que euh, ces personnes qui effectivement se sont dit il euh, y a il faut faire quelque chose euh, et qui ont envie de faire quelque chose sont pas partie euh, des besoins des personnes concernées et des publics euh, auxquels euh, elles souhaitaient s'adresser mais sont partis de ce que elle elle pouvait proposer donc c'est un mode de réflexion qui est hyper dysfonctionnel quand euh, on veut accompagner, et encore plus dans des, dans des contextes comme ça. Euh, parce que du coup, ça fait qu'il y a un décalage entre euh, ce qu'elle propose et euh, le besoin. C'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, créer une offre en partant uniquement de ce qu'on est capable de faire. Il faut quand même créer des offres en fonction de, des besoins des personnes auxquelles on s'adresse. Donc il y a, y a ce décalage-là qui est... Euh, hyper euh, marquant. Est-ce que quand euh, on est une personne euh, racisée, euh, qu'on est euh, en état de choc face à cette situation, euh, on a besoin d'aller faire un massage ou d'aller. Est-ce qu'on a besoin déjà un de d'aller faire une pratique individuelle alors que on est euh, dans un contexte et une problématique qui est collective. Est-ce que euh, notre besoin euh, et le critère vraiment différenciant, c'est de ne pas payer. En fait, est-ce que le problème, c'est un problème financier, euh, à ce moment-là Et ça veut dire aussi qu'on part du principe que euh, personne racisée égale personne pauvre. Euh, et est-ce que, euh, quand on est dans un contexte de euh, violence raciale, euh, on a quand même un policier blanc qui tue euh, un ado racisé est-ce que moi, en tant que personne racisée, ce dont j'ai besoin, c'est d'aller recevoir un soin d'une personne blanche, symboliquement, sur euh, les groupes, les groupes qu'on représente toujours, en fait, dans la vie Est-ce que c'est ça qui va me proposer un espèce de guérison
0: Oui. Euh, ouais, je pense que... La, la... Parce que tu as soulevé... Euh, on en a déjà parlé beaucoup de, <rire> de cette épisode parce que, honnêtement, euh, moi, je l'ai vécu une... De... comme une violence... Euh, bon après voilà j'ai mes espaces où je peux me ressourcer, où je peux corriger réguler etc. Donc euh, c'est donc ok. Mais pour moi ça a été très violent euh, qu'on me le demande euh, de promouvoir et qu'on me demande aussi si c'est ok. Parce que euh, bah, du coup, j'avais plein de choses à, 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 à gérer à ce moment-là. Et euh, comme euh, tu disais, Anne, tout à l'heure, tout le monde, euh, on était tous et toutes en PLS, en fait, les, les professionnels du soin comme les personnes qu'on accompagnait. Et en tant que professionnels du soin, c'est notre, euh, euh, notre job de créer un espace safe et donc de revenir à sa sécurité intérieure. Et en fait, moi, je l'ai vécu de façon très violente parce que du coup, on revient à cet eurocentrisme et on revient à ce truc de, euh, moi, je sais ce dont vous avez besoin et je vais vous le proposer parce que euh, c'est mon expertise et donc mon expertise est forcément, est forcément intéressante pour vous puisque c'est moi qui le propose en tant que personne blanche même si n'est pas dit comme ça mais c'est dans, dans le monde de l'accompagnement c'est c'est une dynamique qui revient très souvent en fait de partir du haut de ce qu'on sait de ce qui a déjà été théorisé pour proposer des choses euh, et parfois c'est complètement décorrélé du besoin de du besoin de des gens qu'on accompagne et moi je pense que le point un des points principaux c'est le fait que Proposer du self care quand on a besoin de community care, donc proposer des soins individuels quand on a besoin de soins communautaires, bah c'est hyper problématique et ça rajoute, euh, bah ça rajoute à la dynamique euh, euh, d'oppression parce qu'en plus on dit non mais on vous propose des trucs et vous n'allez pas mieux. Donc c'est qu que vous avez un problème. Mais en fait on n'a pas besoin de soins individuels à ce moment-là, ça, ça peut être en plus, hein, je ne dis pas que le soin individuel, ça ne sert à rien. Euh, évidemment que, euh, que, que c'est euh, utile et qu'on a besoin d'être accompagné. Mais en fait, à ce moment-là, pour que euh, euh, l'expérience traumatique collective, elle ne se cristallise pas, on a besoin de soins communautaires on a besoin de se retrouver entre nous. On a besoin de, de pleurer ensemble, on a besoin de crier notre colère ensemble, on a besoin de même rire ensemble. Mais on a plus besoin d'un espace communautaire que d'espaces individuels et encore moins d'espaces individuels euh, qui sont proposés de cette façon-là avec, euh, avec euh, ce rapport euh, ascendant-descendant.
1: C'est clair. Et, 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 et du coup, euh, quand on dit, dit soins communautaires, euh, on parle euh, d'espaces de non-mixité euh, parce que euh, le, le simple fait de se retrouver euh, entre soi, entre, non, entre des personnes qui partagent le même vécu, c'est déjà euh, vecteur de guérison. Ça fait déjà du bien. Euh, et, euh, et je trouve ça euh, hyper euh, euh, frappant euh, que des personnes blanches euh, donc euh, extérieures à la communauté ne s'en rendent pas compte. Là où des personnes racisées vont se questionner euh, et euh, j'en ai parlé avec euh, d'autres euh, professionnels de l'accompagnement euh, racisé euh, qui euh, se sentaient pas forcément légitimes moi par exemple euh, euh, je suis afro mais euh, d'origine caribéenne euh, j'ai pas grandi dans un espace euh, euh, de cité de quartier du coup je me sens beaucoup moins légitime euh, à intervenir sur le sujet par exemple euh, et du coup on est plusieurs à avoir échangé là-dessus et, et à se sentir euh, dans ce cas de figure. Et c'est hyper frappant de voir que, dans le même temps, il y a des personnes carrément blanches qui euh, ne se posent pas du tout la question et qui sont dans une démarche euh, qui reproduit euh, la posture de l'oppresseur. Euh, parce qu'au-delà de tout ce qu'on a dit, elles viennent te demander à toi, euh, qui est une professionnelle de l'accompagnement racidé, euh, et elles viennent, euh, elles viennent euh, pas en soutien en fait. Euh, elles viennent avec alors soit une forme d'exigence euh, de puisque tu as fait ton message sur Instagram euh, où tu as appelé les professionnels l'accompagnement à euh, se manifester. Euh, elles viennent avec leur truc tout plein en disant bah voilà partage mon truc, ce qui ne va pas du tout <rire> et qui euh, recrée encore un rapport de domination. Euh, elles viennent euh, aussi en te demandant euh, si c'est OK. Mais du coup, c'est la, la même démarche. C'est-à-dire qu'elles viennent avec quelque chose qui, est, euh, qui elles ont réfléchi seules. Euh, et à la fois seules euh, dans, leur, euh, dans leur vision, vision eurocentrique et dans leur vision qui est euh, déconnectée de, du besoin. Et aussi seules dans la démarche, c'est-à-dire que là, on est vraiment dans un, dans un besoin, euh, comme tu disais, où euh, on a besoin que les personnes concernées euh, puissent l'idée euh, puissent et on a besoin que la réflexion soit collective. Euh, et elles viennent et elles te disent, est-ce que c'est OK bah, En fait, euh, ça s'appelle du consulting. Et est-ce que c'est euh, -ce est OK de demander à une personne concernée qui est euh, elle-même en PLS euh, de faire ça à ce moment-là, gratuitement en plus, tu vois, euh, et du coup, je, je trouve ça assez lunaire. Et, euh, et on, enfin, la question qui peut vite venir, c'est ouais, mais du coup, euh, ça veut dire que si je suis une personne blanche, euh, je ferme ma gueule. <rire> euh, ben bah non, en fait, tu peux. Euh, je trouve ça assez, euh, assez étonnant euh, de me dire que ces personnes-là se sont pas dit à aucun moment euh, je vais t'envoyer un message. Euh, pour te demander de quoi tu as besoin. Voilà, c'est simple en fait.
0: Oui. En fait, il y a un principe euh, dans la psychologie de la libération qui est hyper euh, intéressant, c'est le fait de créer des espaces de personnes concernées et pas des espaces pour les personnes concernées. Parce qu'à partir du moment où on propose des espaces pour, il y a forcément ce rapport ascendant-descendant où on va imposer notre vision des choses et imposer notre euh, paradigme aux personnes qu'on accompagne, et c'est exactement ce qui se passe dans, euh, dans cette situation-là. Et c'est pour ça qu'on parle d'eurocentrisme, parce que c'est le paradigme eurocentrique qui nous oblige, et qui nous pousse plutôt, à, à réfléchir comme ça. C'est-à-dire que bah oui, on sait ce qui est bon pour, euh, pour vous, donc on va vous le, on va vous le proposer. Alors qu'en en fait, on devrait partir de la base, de, de bah, vous avez besoin de quoi Les personnes concernées, de quoi vous avez besoin Qu'est-ce que je peux proposer euh, à partir de là Mais, mais euh, ce n'est pas une démarche qui est forcément facile, surtout quand on est dans l'urgence et surtout quand on est... Euh, quand, euh, parce que là, on a travaillé dans l'urgence. On n'est on pas, euh, pas forcément dans un, un moment de notre vie où euh, on va avoir une réflexion <rire> qui, est la, qui est la plus, euh, qui est la plus euh, logique. Mais euh, je trouve ça intéressant du coup que ce qui paraît logique dans ce moment là c'est de proposer des massages par exemple parce que c'est complètement décorrélé du besoin même si ah euh, oui bah oui ça me ferait plaisir d'avoir un massage enfin, j'aurais besoin d'aimer mais est-ce que c'est de ça dont on avait besoin à ce moment là non et la deuxième chose c'est la question de l'argent parce que euh, en fait, on a, on a proposé ces espaces de soins communautaires gratuitement. Et d'ailleurs, euh, on va en proposer d'autres euh, parce que là, on s'est organisé dans l'urgence. Mais notre euh, volonté, c'est qu'on euh, euh, bah, qu puisse en proposer plus souvent. Et que euh, comme on vit en France et qu'on sait que ça se produit tout le temps, qu'il y a toujours besoin d'espaces de soins communautaires, qu'on puisse vraiment, s'il y a des besoins urgents, être beaucoup plus réactif et, et, et pouvoir euh, s'organiser de façon plus, euh, plus rapide. Euh, mais du coup, c'est gratuit, parce qu'on est dans l'urgence. Et, et là, ce qu'elle ce que, ce qu proposait, c'était que des personnes blanches payent. Donc, il euh, y a aussi ce truc de... Bah, je donne de mon énergie... Mais je me fais quand même de l'argent. Et c'est au cas de vouloir être payé quand on est professionnel de l'accompagnement. Il n'y a aucun souci avec ça. Euh, on le répète tout le temps. Euh, évidemment qu'il faut euh, que notre travail soit rémunéré. Mais euh, là, c'était vraiment la posture de... Il se passe un truc. Euh, je veux proposer quelque chose, mais il ne faut pas que ça me coûte trop non plus. Quoi. Je vais faire ce que je, ce que je sais faire. Il euh, y a des gens qui vont me le payer. Et puis moi, je vais juste travailler... Euh... Et puis, il y a vraiment ce rapport de domination de... Euh... Enfin, c'est un peu le, la posture du sauveur blanc. Où, euh... ben, moi, je sais ce dont vous avez besoin en tant que personne blanche. Et c'est quelque chose que je peux apporter. Donc, je vais vous l'apporter. Et vous, vous n'avez pas besoin de payer. Parce qu'évidemment, vous n'avez pas d'argent. Vous êtes des personnes racisées. <rire> Mais il y a des gentils blancs qui vont payer, euh... qui vont payer à votre place.
1: C'est... Euh... C'est terrible parce que, euh, enfin je trouve qu'il y a plusieurs choses qui sont terribles, <rire> euh, mais euh, je trouve ça assez terrible de ne pas euh, partir d'une posture où on va demander, parce que euh, j'ai parlé de cette problématique euh, rapidement en story sur Instagram, et on m'a demandé, il euh, y a des personnes, euh, des euh, professionnels d'accompagnement blanche qui sont venus, me demandait bah, « du coup, qu'est-ce qu'on peut faire ?» <rire> euh, Et euh, voilà, moi, j'ai donné des exemples en disant bah, « par exemple, euh, si vous avez de l'argent, vous pouvez euh, proposer de rémunérer justement les personnes qui font ça gratuitement. Euh, si euh, vous avez euh, une bonne communauté, une bonne audience, bah, vous pouvez relayer. Euh, si euh, vous avez un peu de temps, euh, vous pouvez euh, offrir euh, peut-être vos capacités d'organisation de logistique. Euh, » à ces personnes-là qui portent déjà des cercles qui font déjà tout travail thérapeutique et qui peut-être n'ont pas forcément l'énergie pour, pour aller dans le, toute l'organisation, enfin, il y a quand même pas mal de choses qu'on peut faire et quand on pose la question euh, finalement c'est pas sorcier euh, et ce, qui me, ce que je trouve ahurissant <rire> dans, dans, ce, dans ce qui s'est passé c'est que euh, on en a parlé euh, ensemble toi et moi, c'est que il y a quand même beaucoup de ces personnes qui t'ont contacté qui sont euh, ouvertement engagées euh, sur, par exemple, des luttes féministes euh, et parfois euh, à des niveaux quand même euh, assez avancés euh, et je trouve ça vraiment euh, ahurissant que des personnes qui sont engagées dans des luttes euh, qu'on peut dire sœurs, <rire> en tout cas on est dans la dynamique de lutter contre une oppression systémique, euh, ne se rendent pas compte de ça. Parce que si on fait le parallèle, ça veut dire que euh, qu'est-ce qu'elle aurait pensé de euh, un masseur, <rire> un homme cis qui propose des massages, qui euh, pendant MeToo, vient proposer euh, des massages suspendus pour les femmes Est-ce que quand on le dit comme ça, euh, elle ne trouverait pas ça euh, complètement hallucinant bah,
0: si. Si, si. Et en fait, euh, c'est un peu le, le problème tout le temps. Enfin, euh, avec les les, les féministes blanches, euh, chères amies blanches, <rire> ne faites pas ça. <rire> en fait, c'est un peu le souci parce que euh, le féminisme blanc, c'est vraiment construit sur ce rapport de domination, en fait, entre euh, les personnes blanches et les personnes, euh, personnes racisées. Et donc, il y a très je trouve hein, qu'il y a ce, ce, cette tendance à avoir du mal à se considérer comme oppresseur dans, dans ce contexte-là. Et donc, euh, bah, du coup, oui, euh, on se considère comme allié et, et on ne se dit pas, bah, peut-être que ma posture, euh, elle va plus faire de mal que de bien, même si j'ai des bonnes intentions, euh, parce que, bah, du coup, il y a cette posture d'oppressé dans la société parce que femmes que qu'elles ont du, de laquelle elles ont du mal à sortir et donc quand on parle pourquoi on parle d'eurocentrisme etc parce qu'il y a cette euh, cette euh, capacité à se centrer sur soi d'abord et sur ce qu'on sait ce que ce que ce qu'on pense être être bien euh, et en fait d'un point de vue plus euh, systémique quand on parle du système monde ça revient à ce qu'on appelait la mission civilisatrice à l'époque <rire> et que maintenant on appelle l'aide au développement <rire> ça revient à la même idée en fait c'est-à-dire que moi, depuis ma posture de sachante et, bah, euh, et de, de, de personne qui a euh, un savoir et euh, une euh, expertise que vous n'avez pas, je vais vous proposer des choses qui sont peut-être décorrélées, mais je m'en fiche que ce soit parce puisque moi, je peux proposer ça. Donc, c'est un petit peu ça, en fait, qui se, qui se, qui se rejoue ici.
1: Et euh, du coup, euh, pour ne pas vous laisser euh, démunis, <rire> chers <des> amis blanches, <rire> on est un peu dans The White People là. <rire> euh, en fait, euh, on peut vous donner un peu des petites recettes, des petites tips. Euh, je pense qu'on en a déjà un petit peu parlé, mais euh, je pense que c'est très important. Là, on l'a fait euh, assez rapidement dans le podcast. C'est très important de faire le travail de se situer. Euh, parce que ça coule pas de source et parce qu'il n'y a aucune euh, forme identitaire qui est neutre. Euh, donc, euh, par exemple, euh, comme la blanchité est, euh, est considérée euh, implicitement comme euh, la neutralité, euh, souvent, la problématique euh, chez les femmes blanches, c'est effectivement de vraiment sentir... Euh, la question d'être une femme et de ce que ça implique dans la société, mais de complètement éluder <rire> le fait d'être blanche parce que, justement, il y, a ce, il y a cette identité de femme. Et je pense qu'il faut vraiment faire le travail de se situer extrêmement précisément et de faire le travail de euh, checker ses privilèges un par un. C'est pas parce qu'on est euh, opprimé à un endroit qu'on ne peut pas être en posture euh, de pouvoir et de domination à un autre. Et c'est important de le faire parce que ça permet de voir aussi euh, bah, où sont nos espaces de lutte euh, où on est légitime euh, Où sont les espaces où j'ai des privilèges Et euh, c'est pas pour dire euh, bah, euh, c'est pas bien. <rire> euh, franchement moi si je pouvais avoir des privilèges partout euh, c'est ok. <rire> euh, en fait non parce qu'en vrai je veux, je, je veux démanteler le système mais euh, si vous avez des privilèges dans ce système qui fait que bah, forcément soit tu as des privilèges soit tu en as pas euh, bah, utilisez les en fait à bon escient euh, et euh, vous, pouvez, euh, vous pouvez faire plein de choses mais en tout cas partez de ce, de ce premier constat ça va vous permettre en fait, de voir ce qu'il est ok ou pas de faire et ensuite euh, mettez-vous en posture de soutien et partez de la situation et des besoins des gens parce que peut-être que euh, euh, on n'a pas besoin de vous intervenir du tout aussi parfois
0: Complètement. Euh,
1: et si vous faites ça ça va tout changer. Et euh, le petit... Euh... <rire> je pense que le, le truc facile, justement, c'est de faire euh, l'exercice de ce que je vous ai proposé, de dire, ben bah voilà, euh, si un mec blanc, si euh, euh, c'est hétéro, euh, vient proposer euh, ce que moi, je veux proposer euh, dans, dans le contexte de ma lutte, transposer les choses dans les luttes euh, qui vous concernent pour euh, sentir si ça si ça colle ou pas, parce que tout de suite, vous allez voir le décalage là où, euh, bah, visiblement, vous n'arrivez pas trop à le sentir euh, dans d'autres contextes. Oui, ouais.
0: c'est d'accord. Et j'ajouterais qu'au-delà euh, de checker ses privilèges, euh, ce qui est important, c'est d'aller euh, questionner sa culpabilité blanche et sa honte blanche. Euh, parce qu'il euh, y a un concept qui s'appelle le trauma des auteurs donc en fait on peut théoriser le. pourquoi vous ajustez comme ça <rire> mais voilà on n'est pas là pour ça aujourd'hui mais en fait euh, quand on propose quelque chose parce qu'on veut agir parce que sinon on se sent coupable si on n'agit pas on se centre sur et on se reçoit encore une fois et on ne se centre pas sur les personnes euh, qui ont besoin euh, de nous. Et en fait, il y a un manque de compassion et un manque d'empathie. Et, et du coup, euh, c'est un mécanisme qui est, qui est bah, hyper, euh, hyper violent parce que euh, euh, en tant que personne concernée, bah, on sent qu'il n'y a pas de compassion et d'empathie. Et en fait, si on se dit bah, ce qui est le plus important là, c'est euh, que les, espaces les, les personnes concernées puissent avoir des espaces pour elles à ce moment-là, euh, bah, tout de suite, ça change la donne, parce qu'on ne se centre pas sur, euh, sur nous, on se, centre, euh, on se centre sur les autres. Alors que si on propose des choses depuis euh, sa culpabilité... On se dit, il ah là, là, faut absolument que je propose quelque chose parce que euh, sinon on va croire que je suis alliée à la lutte. Bon, je sais que ce pas forcément ce qui se passe. <rire> je, caricature, je caricature un petit peu. Euh, mais en fait, on, on propose quelque chose qui est complètement déconnecté de, de, de la compassion qu'on pourrait avoir pour les autres. Et ça, c'est un rapport de domination et ça, c'est une pensée raciste. En fait, d'être complètement déco de, de ne pas réussir à être en, en, en compassion, en empathie avec euh, avec l'autre parce qu'on ne fait pas partie, euh, parce que voilà, parce que on, on est blanc et les autres sont euh, sont racisés. Euh, Peut-être qu'on pourrait faire un épisode sur le complexe du sauveur blanc et de pourquoi c'est raciste. <rire> Mais du coup, c'est un biais raciste en fait de, de de réfléchir comme ça et de, de proposer ça comme ça. Donc, euh, c'est OK, ça s'est passé. Vous euh, faites attention la prochaine fois. <rire> et euh, et euh, en fait, il y a plein d'espaces qui sont proposés par nous, mais même par d'autres pros euh, de, de l'accompagnement pour justement travailler ces choses-là. Donc, on vous invite vraiment à prendre, euh, à prendre euh, euh, vos responsabilités. Donc, euh, moi, je dis toujours, il faut mesurer la responsabilité qui vient avec son privilège. Et privilège égale responsabilité. Donc prendre sa responsabilité et la responsabilité de ce privilège euh, de justement s'éduquer, mais pas uniquement s'éduquer, parce que intellectuellement on peut comprendre plein de choses, mais d'aller travailler sur ces euh, émotions comme la, la culpabilité, la honte, euh, mais aussi ses réponses traumatiques parfois. Euh, voilà, travailler sur tout ça pour, euh, pour pouvoir vraiment être en compassion et en empathie avec les personnes euh, que vous souhaitez aider à ce moment-là.
1: Voilà, c'est ça. Quand on, quand on parle de décoloniser ces pratiques d'accompagnement, euh, c'est ça dont on parle, en fait. Euh, c'est pas euh, un gros mot, c'est pas... Euh, ça peut... Ça peut euh, ce sont des termes qui peuvent vite revêtir des atours très militant ou, euh, ou très spécifique euh, sur la question raciale. Euh, alors que je pense qu'on en parlera dans d'autres épisodes, mais euh, c <rire> ça recouvre tout. Euh, et euh, l'idée, c'est vraiment d'aller faire un travail qui est à la fois personnel, professionnel, et qui est un travail euh, d'action. Euh, avant de se mettre en action, il faut maîtriser des concepts. Euh, il faut être euh, au clair avec euh, ses émotions et ses ressentis. Euh, mais après, la posture euh, qui est demandée, c'est euh, d'une action juste et, euh, et on ne on peut, euh, peut pas être dans un, dans un mode de fonctionnement comme ça où euh, il faut agir, donc on fait un truc, ce n'est pas possible en fait, on voit qu'on fait plus de mal que de bien quand on fait ça, donc euh, vraiment, euh, la proposition c'est ça, c'est euh, de... Euh, d'inspirer <rire> et, et, et de travailler parce que en réalité en plus ce qui est dommage c'est que il euh, y a eu cette réaction là euh, qui a été cristallisée parce que le meurtre de Naël a cristallisé euh, vraiment beaucoup de choses euh, et ça a été visible pour euh, les personnes blanches alors qu'en fait ça, ça se passe tout le temps euh, et que du coup en fait c est, c est, c est, y a, on n'a pas besoin de réaction d'urgence comme ça euh, qui soit pas euh, alignée on a besoin, euh, comme tu disais tout à l'heure Selma, d'une réflexion euh, commune, collective et qui s'inscrive en fait dans la durée parce que les choses se reproduisent euh, en permanence. Euh, et je pense que ça serait intéressant que les personnes qui souhaitent euh, se positionner comme euh, des alliés euh, aient cette réflexion aussi euh, tout le temps et que ça ne soit pas euh, des réactions comme ça euh, très épidermiques euh, à chaque fois qu'il y a un peu un, un scandale entre guillemets.
0: Oui, Oh oui, carrément. Et du coup, je, je pense qu'on peut finir sur cette idée que, euh, bon, on est tous et toutes d'accord sur euh, la justice sociale, etc. Mais on ne peut pas prétendre d'agir pour la justice sociale pour des gens euh, envers qui on ne ressent pas d'empathie, ou pour des gens avec, avec qui on n'arrive pas à ressentir cette, euh, cette empathie. Donc, euh, bah juste checker ça aussi, quoi. Qu'est-ce qui fait que l'empathie est difficile C'est quoi ce biais de ou Je l'empathie est difficile à ce moment-là. Je sais que c'est difficile à recevoir et à entendre quand on est euh, une, euh, une, une personne blanche, mais je pense que c'est important que, ou, ou, bah, que vous
1: l'entendiez. Carrément, on a tous et toutes des biais cognitifs. Et, euh, et je pense que bah, l'important, c'est de les travailler et vous pouvez les travailler finalement hyper facilement juste euh, en suivant des personnes concernées, en écoutant ce que les personnes concernées ont à dire. En fait, élargissez euh, vos groupes d'appartenance euh, parce qu'en fait, l'empathie, elle naît aussi euh, de la sensation euh, de connexion à l'autre, euh, d'appartenance au même groupe que l'autre. Et on a beau être euh, en mode très love and light, color blind, euh, on est tous des humains. En fait, non, notre cerveau il, il catégorise beaucoup. Et si vous voulez réfléchir euh, de manière plus large et avoir euh, de l'empathie et euh, avoir des mécanismes et des réflexes beaucoup plus justes, travailler sur vos biais euh, de cette manière-là, en fait, et ça peut se faire euh, assez facilement, finalement, assez progressivement, ça, ça bien de de s'embarquer se, de aussi des fois dans du, du très théorique il y a des personnes qui vont aller acheter des bouquins hyper théoriques et tout ça, c'est hyper intéressant mais je pense que euh, déjà si vous n'avez pas ce socle là qui est hyper émotionnel bah, euh, ça va être assez stérile
0: Merci Anne, on va, on va se quitter, euh, quitter là-dessus euh, bah, c'est un plaisir de faire ce, ce premier épisode crossover avec toi
1: mais oui c'était vraiment super ça fait un moment qu'on en parle euh, donc euh, c'est avec beaucoup de joie qu'on vous propose ça et, euh, et j'espère que vous serez au rendez-vous pour les prochains épisodes oui à bientôt à bientôt merci d'avoir passé ce moment communautaire avec nous, on se retrouve très vite pour un nouveau crossover de Méli-Méli et Kerr Constellaire
0: si tu es pro de l'accompagnement et que tu te lèves le matin avec l'envie de déboulonner le système capitaliste slash colonial, tu peux rejoindre la pilule rouge notre espace de formation pour décoloniser sa pratique.
1: Et pour te mettre le pied à l'étrier, nous proposons une formation de base. Deux heures pour changer de paradigme en apprivoisant les concepts clés de la décolonialité. Toutes les informations en description de l'épisode et sur notre compte Instagram at rouge. A bientôt